2: Ben C'est un jeudi émotif et triste sur la colline. Sentiment de colère, de révolte, atmosphère de deuil même face à, à, à l'Assemblée nationale, face à ce terrible cas de, de la petite fillette martyre de Grande-B. On fera d'ailleurs le point sur cette matinée dans notre segment des vadrouilleurs euh, tout de suite là au début de l'heure, mais euh, d'abord, je vous annonce aussi qu'on aura euh, en entrevue la ministre de la Justice sur euh, le sujet du réforme du droit de la famille en général, parce qu'il y a une consultation qui est lancée, donc Sonia Lebel qui sera avec nous. J'ai pu euh, lui poser une question parce que ça a été enregistré ce matin euh, sur euh, ce cas-là terrible de de, de la fillette, Donc, on aura une réponse de la ministre là-dessus. Euh, il y aura aussi Éric Bédard qui sera là, l'historien euh, Éric Bédard, donc euh, qui euh, dressera des parallèles, lui, entre euh, le fameux mythe de l'aurore euh, d'aurore l'enfant martyre euh, au Québec et euh, ce, 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 ce terrible cas d'enfant de, martyr euh, contemporain. Euh, on terminera l'heure en discutant avec Christian Rioux qui nous parlera des manifestations violentes en France à l'occasion du 1er mai. Mais donc, on commence euh, cette heure avec Pascal Dugas-Bourdon qui est euh, journaliste à QMI. Bonjour Pascal Dugas-Bourdon. Salut Antoine. Donc, euh, tu nous parles euh, de, 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 de cette matinée qui a été complètement euh, consacrée, je dirais, à ce cas de, de la fillette martyre de Granby.
3: Oui, absolument, et euh, ce qu'on a appris du gouvernement Legault ce matin, c'est qu'il veut tenir une enquête publique du coroner sur la mort de cette euh, petite fille, et, et tu le dis, Antoine, c'est une histoire qui secoue tout le Québec présentement, oui. euh, et selon plusieurs médias, on le sait, là, elle a été euh, possiblement séquestrée, puis battue à mort, là, il n'y a pas d'accusations en ce sens qui ont encore été déposées, mais euh, bon, possiblement que ça viendra, donc M. Legault qui a dit euh, vouloir faire cette enquête du coroner pour être 100% transparent. Il dit les Québécois ils veulent savoir et ont le droit de savoir ce qui est arrivé avec cette petite fille-là. Mais Antoine, les Québécois qui veulent savoir, ils vont devoir être patients. Parce que l'enquête du coroner ne peut pas avoir lieu en même temps qu'une enquête criminelle et le procès qui va suivre nécessairement. Okay. En fait, précisément ce que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault a dit ce matin, c'est que lorsqu'une enquête publique se tient, elle ne peut pas interférer, c'est le terme qu'elle a utilisé, mm -hmm. avec des enquêtes potentiellement criminelles en cours avec des procédures judiciaires. Donc, on s'entend que cette enquête euh, du, du coroner là pourrait prendre, ça pourrait prendre plusieurs mois avant avant qu'elle s'ouvre, probablement même plusieurs années. Ah oui. Euh, ben, ben, années? En fait, parce qu'il y a un procès pour mettre ça. ça pour meurtre, ça ah ben peut oui. être long, si c'est le cas. Ce n'est ben pas oui. encore le cas présentement, mais ça peut prendre un an, deux ans. Alors, on n'aura pas de réponse tout de suite. Il faut savoir aussi que y a deux enquêtes qui sont menées en parallèle de l'enquête criminelle, soit une enquête interne, administrative qui est menée par le CIUS de l'Estrie et une enquête menée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais, dans les deux cas, le rapport ne sera pas rendu public parce que ça concerne des renseignements personnels. Alors, c'est probablement pour ça, ce matin, là, que M. Legault a voulu ajuster dire et dire qu'il ben, va y avoir des réponses publiques qui vont être révélées.
2: Donc, pour espérer avoir des réponses plus rapidement, le, François Legault dit qu'il voudrait une commission spéciale. De, ben,
3: de quel type? Voilà, C'est parce que si on a deux enquêtes on peut, dont on ne peut pas révéler les résultats, euh, on, et que finalement l'enquête du coroner pourrait prendre plusieurs mois avant de s'ouvrir. Alors M. Legault il dit qu'il faut que d'ici là on ait des réponses. Alors il a dit qu'il n'excluait pas que l'Assemblée nationale tienne une commission spéciale sur la protection de la jeunesse, un peu comme on avait fait là, dans le cas de l'aide médicale à mourir par exemple. Ah oui? euh, mais il dit qu'il veut encore prendre quelques jours pour y réfléchir, voir si c'est vraiment l'option euh, qui serait adéquate dans ce cas-là. Donc c'est une proposition qui de toute évidence a plu aux partis de l'opposition parce que euh, les partis de l'opposition ont applaudit M. Legault lorsqu'il a fait cette déclaration-là dans un moment qui était vraiment chargé d'émotion j'ai envie de dire, au Salon bleu ce matin. Et même on si a le... un extrait, hein, je pense. Oui, on, on peut l'écouter.
1: je me dis comment on peut mieux communiquer. Donc, il n'y a pas seulement la DPJ. C'est pour ça que euh, je demande la collaboration euh, de la chef et des porte-parole du de deuxième groupe pour qu'au cours des prochains jours, on essaie, peut-être comme on l'avait fait avec la commission, mourir dans la dignité de façon non-partisane, de regarder... Toute la situation des enfants au Québec, des différents ministères, des services qui sont donnés, on est rendu là au Québec, puis on a le devoir, puis on doit ça à nos enfants. Première complémentaire.
2: C'est un, un accro-règlement. Oui, c'est euh, ça ce qui est particulier. C'est que… acceptable, évidemment. Absolument. C'est tout de suite justifié en disant, écoutez, euh, compte tenu de l'émotion, là, puis... Euh, c'est
3: comme une manière de pour l'Assemblée nationale d'exprimer son unité. Oui, de, de marquer le coup et de... Euh, ce que M. Paradis a dit, c'est que euh, c'est une façon de saluer l'unanimité des parlementaires. Alors, il a accepté de faire cet accro au règlement. Euh, juste rapidement aussi pour dire que M. Legault a confirmé ce matin que le directeur de la protection de la jeunesse du Cius de l'Estrie, Alain Trudel, avait été relevé de ses fonctions avec salaire. Alors, on décide de, de, de passer à l'action. de, de, de ce Il y a eu
2: un difficile point de presse de Lionel Carman aussi, euh, le ministre... Euh, délégué à la santé.
3: Oui, parce que M. Carmin est venu expliquer là, que M. Trudel était euh, relevé de ses fonctions, mais pendant un instant, à cette époque-là, s'il était suspendu, relevé de ses fonctions, avec ou sans salaire, il a même fallu que son attaché de presse intervienne pour tenter de répondre aux questions des journalistes, qui est assez euh, peu, est peu usuel. C'est surprenant, surprenant, compte
2: tenu que ça devrait être un, un sujet obsédant pour lui actuellement. Oui,
3: alors le hot room qui a pris euh, toute sa, sa, disons, oui, sa signification exactement. faisait Exactement.
2: – Exactement. mais merci beaucoup, Pascal Dugas-Bourdon, euh, donc journaliste à QMI. Je me tourne maintenant vers Patrick Belrose, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, euh, tu veux nous parler de ton, ta dernière primeur, mon cher Pascal, parce que tu es une... Machines à primeur ces temps-ci. J'ai dit Pascal, je voulais dire Patrick. Euh, donc, ah, Pascal aussi. Euh, oui, c'est ça. Vous êtes tous des machines à, à primeur. Mais c'est les radiologistes du Québec qui, dont la rémunération moyenne a bondi encore?
4: Bondi, pas à peu près. Je ne sais pas, toi Antoine, est-ce que ton salaire a bondi de 17 l'an dernier? <rire> non. non. Et pourtant, c'est le cas pour les radiologistes qui ont vu leur rémunération, déjà quand même assez généreuse, merci, Passer de 715 000 à 835 000 Donc une augmentation de 120 000 Il y a quand même des explications là-dedans Mais c'est intéressant à plusieurs niveaux Comment on justifie ça? Là? Ben, en fait ce qui arrive c'est d'une part On va commencer par ça même si c'est pas la plus, le plus gros morceau L'entente qui était intervenue de l'an dernier entre la FMSQ et Québec prévoyait une hausse rétroactive de 5,2 mm -hmm. Donc ça, ça, ça fait en sorte que la plupart des spécialistes, là, si on prend la moyenne, ça varie beaucoup d'une spécialité à l'autre, mais en moyenne, les spécialistes ont fait 30 000 de plus cette année, en 2018, qu'en qu 2017, l'année précédente. Donc déjà, okay. c'est une belle augmentation de rémunération. Mais en plus, pour les radiologistes, ce qu'il faut dire, c'est que euh, fin 2016, donc vraiment, ça commence à en 2017, le, le ministre Barrette en fait, avait étendu euh, la couverture publique des ah. échographies à toutes les échographies qui sont faites en cabinet privé. Okay. Et donc, depuis ce moment-là, ce, ce qu'on me dit, c'est que ça a, a, ça a entraîné, en fait, euh, une demande. Plus, vraiment accru pour les échographies. Et ce qui fait en sorte que juste, juste cette mesure-là a amené en moyenne 64 000 de plus par radiologiste. Okay, il y
2: a eu une augmentation de la demande.
4: Exactement. En fait, Donc,
2: il y avait avant un service qui était... Euh, qui était vendu, couvert par les assureurs privé, privés. Cou... OK.
4: Et qui maintenant Donc, est il y gratuit. il y a une portion
2: de ce qu'on appelle augmentation-là qui était déjà... – Versé aux médecins de toute façon.
4: – Qui était versé aux médecins de toute façon. – Mais par les assureurs. – Exactement, par les assureurs privés. – OK. – Maintenant, c'est gratuit. Et justement, c'est moi ce que je trouve frappant, c'est que euh, le président de l'Association des radiologistes du Québec me dit non seulement euh, l'État le, 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 le paye plus, mais en plus, les médecins de famille demande plus d'examens en échographie, ah oui. parce qu'on se dit ben c'est gratuit pour toi, alors pourquoi pas? On me dit par exemple pour une, do une douleur abdominale vague un petit peu, ben le médecin t'envoie passer une échographie ah oui, hein. et puis allez on, on fait de échographies on va... pour n'importe quoi. Tant qu'à, comme dit la publicité, oui, oui. tant qu'à ben, justement, tant qu'à on va passer une échographie, on va être euh, certain. Sauf que ça coûte très cher. Euh, du côté de la FMSQ même, donc la Fédération des médecins spécialistes du Québec, on me mmh. dit qu'il est peut-être temps de revoir le tarif qu'on accorde pour chaque, ex chaque examen qui sont faits par un radiologiste parce qu'avec le temps, la technologie fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide pour une échographie, oui. un scan, un IRM. Donc, les radiologistes peuvent en faire plus, plus rapidement. Peut-être qu'il faudrait revoir le tarif à l'acte.
2: Pour les radiologistes, il y a le spectre de l'intelligence artificielle qui Aussi. va détecter et apprendre. et de, de, de ses lectures qui va finir par mieux détecter peut-être des choses comme par exemple une tumeur cancéreuse que l'œil humain ça c'est vraiment un risque peut-être que le salaire des radiologistes va absolument chuter à ce moment-là
4: en effet c'est possible mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle aussi j'ai pas pu le mettre dans mon texte on manquait de place un petit peu mais la FMSQ disait on pourrait aussi se servir de l'intelligence artificielle pour aider à mieux diagnostiquer et okay. à mieux recommander les examens donc, pour s'assurer que les médecins de famille ne demandent pas des échographies pour tout et pour rien, l'intelligence artificielle pourrait éventuellement venir aider. On dit que ça se fait ailleurs dans ah le monde. Ah oui? Oh,
2: c'est intéressant.
4: Ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction du gouvernement ce matin. Oui! Euh, M.
2: Legault avait l'air fâché de cette augmentation-là.
4: Oui, bien évidemment. Donc, il dit « les libéraux ont donné une augmentation qui n'a pas de bon sens. Euh, on va aller chercher un milliard. » Ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Mme McCann, la ministre de la Santé, a dit « on va aller chercher un milliard ». Depuis qu'elle avait été nommée, je ne l'avais pas entendu dire « on va aller chercher le milliard ». Elle a toujours dit « on va aller chercher de l'argent, on ne voulait pas se commettre sur le milliard comme la CAC le faisait en campagne électorale euh, ». Par contre, Mme McCann n'a pas voulu dire qu'on allait resserrer la couverture publique des échographies en cabinet privé. On imagine que ça ne passerait pas très bien non plus si ouais. on disait à la population « on va, on on va en resserrer ». Ouais. Donc je pense qu'ils vont se servir de ça un petit peu pour… Euh, retourner au front et euh, tenter de soutirer le milliard euh, qui prétendent payer en trop à la FMSQ.
2: Ben, merci beaucoup, Patrick Belrose, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est au tour euh, de notre compteur, Jean-François donc euh, directeur de la recherche à QMI. Et qui nous parle, lui aussi, des médecins. Oui. Parce... Mais de l'incorporation des médecins. De l'incorporation des médecins,
1: en fait, et dire ça veut de, dire, leur, de leur statut d'emploi. Ouais. Ben, Je dirais, allons-en en deux étapes. La plupart des gens, quand ils ne sont pas leur propre patron, Donc, quand il y a un employeur qui leur fournit leurs outils de travail, qui leur dit à quel moment et à quel endroit pratiquer, euh, qui assume les risques financiers des opérations. Bon, normalement, ce sont des personnes salariées. Voilà. Et euh, les médecins au Québec, bien que sur ces aspects-là, euh, ne respectent absolument pas la définition... De ce qui est un travailleur autonome pour le reste des gens, ont la possibilité, en fait, sont considérés par le système comme étant des travailleurs autonomes, même, si, depuis... même si, je le, je le répète, là, ouais. les, 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 le médecin ne prend pas, euh, lorsqu'il travaille un établissement, de risques financiers. Euh, commercial relié à, à sa pratique. Euh, il ne fournit pas ses propres outils. Normalement, c'est un critère pour être un travailleur autonome, fournir ses propres outils. Si on, souvent, évidemment, c'est l'établissement qui va fournir ça. Et euh, il n'a pas l'attitude totale. Là, il ne peut pas se présenter dans un centre hospitalier un matin puis dans l'autre le lendemain, là, au gré des contrats qui signent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais malgré ça, au Québec, on a décidé que les médecins étaient des travailleurs autonomes. En quelle année Et, déjà ben, Le travail autonome, c'est de
2: tout temps. Là. Oui, c'est ça. En travail autonome, c'est de ah, tout temps, ah, mais incorporation, c'est bon, quand même... même. Quoi, il y a moins de six ans. C'était pas encore assez avantageux.
1: Alors, euh, <rire> en, en 2007, Philippe Couillard a dit ben, on va en rajouter une couche et on va leur permettre de s'incorporer, c'est-à-dire de venir carrément euh, profiter de la fiscalité d'entreprise. Mais là, je veux juste finir ma gradation. Oh, pardon. Euh, euh, Donc, un salarié, vous le savez, vous savez votre paye, euh, sur la paye, elle est imposée, merci, bonsoir, ça vient de ce temps. Bon. Quand on est travailleur autonome, on peut, par exemple, déduire déjà certains frais. Par exemple, si un médecin a à se déplacer et utilise sa voiture personnelle pour le faire, euh, il peut déduire une partie des coûts de la voiture, de son revenu imposable. Bon, c'est la même affaire pour d'autres frais. Par exemple, s'il si y a des, des primes d'assurance à payer, euh, s'il y avait des bon, tous les frais de bureau qu'ils peuvent avoir, euh, des dépenses, euh, si même il y a un bureau chez lui dans sa maison. Ben oui. Tu peut, peut déduire ça. Bon, alors c'est déjà avantageux. Mais là, en Quand 2007, on s'incorpore, c'est encore plus... Là, c'est encore on plus On devient une avantagée. personne morale. On devient une personne morale. Et là, ce qu'on peut faire de plus... Qui fait des trucs émeux, peut... non? Là, je, je veux pas tomber dans les, les choses fiscales très, très techniques, mais disons simplement, là, ça nous permet de différer l'impôt dans le temps. Okay. déjà avantageux. Ça nous permet de fractionner nos revenus, par exemple, avec les membres de la famille, comme ça, au lieu d'avoir, par exemple, une personne qui déclare 300 000, bon, on paie trois personnes à déclarer 300 000, donc déjà, l'imposition ah. va être, être avantageuse. Il y a des actionnaires en en dans l'entreprise. Exactement, ouais. parce qu'on se reçoivent des dividendes. Exactement, qui reçoivent des dividendes et déjà, euh, un salaire, c'est imposable à 100 si on parle, par exemple, parce qu'ils peuvent aussi être imposés sous forme de gain en capital, c'est imposable à moitié. Mm -hmm. Alors, il y a plein de possibilités comme ça, et ça permet aux médecins qui sont incorporés de diminuer leur impôt à payer, et donc, c'est l'équivalent d'une augmentation de salaire. En, t'sais, hein, si on, ramenons ça à la plus simple expression.
2: Jean-François, on est un peu pressé par le oui. temps, mais la question centrale, je crois, oui. c'est combien ça coûte à l'État québécois? Parce que, moi, je me souviens que... Pendant les, la course à la direction du Parti québécois, il y a quelques années, il y avait Alexandre Cloutier qui disait « je vais annuler ça, mm -mm. puis on va économiser 180 millions ben, ». Était... Ça me semblait beaucoup. Ben oui, euh,
1: mais en même temps, à chaque année, il y a plus de médecins qui s'incorporent. On sait maintenant que c'est plus de la moitié d'entre eux qui sont incorporés. Alors, le chiffre n'arrête pas de grossir. Et... Euh, j'ai une simulation qui porte sur un médecin généraliste qui a un revenu de 175 000 On s'entend, c'est comme le parent pauvre de la médecine, là. Ben oui. Ok. Et, un et, et à 100... là. Bon. Et, et la simulation qu'on a, à 175 000 il peut sauver 10 000 d'impôts par rapport à quelqu'un qui est travailleur autonome. Alors, on a au-dessus de 20 000 médecins au Québec, quasiment à 23 000 médecins, je crois qu'on est rendu. Mettez ça à la moitié. Euh, si c'était 10 000 chaque, ouais. on, on pète déjà le 100 millions, mais c'est pas 10 000 c'est plus que ça. Donc, Alors, euh, le 180 oh, millions d'Alexandre Cloutier, il était conservateur? Ben, la la CAC disait 150 millions, euh, Alexandre Cloutier disait 180. Ils euh, sont, 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 sont dans le bon ordre de grandeur. Bon, ben,
2: euh, tout ça, on va en rediscuter parce qu'il était question qu'on retire, l'incorporation des médecins. Là, à, à, la Coalition venir Québec avait promis ça, si je ne m'abuse. Ben
1: du moins pour les médecins qui n'ont pas de cabinet à l'extérieur, qui n'ont pas de frais okay. de bureau, tu sais, ça, ça serait la moindre des choses.
2: Ben merci beaucoup, Jean-François. De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline.
2: La politique, autrement dit, Cube Radio. Alors, euh, maintenant, on va rejoindre Sonia Lebel, euh, qui est à Québec, mais euh, elle n'est pas ici au Cocro en studio. Bonjour, Sonia Lebel. Bonjour, Antoine. Donc, euh, ministre de la Justice, député de Champlain, responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, on pourrait parler de plein de sujets avec vous là, nomination des juges et tout ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette consultation qui est lancée euh, sur le droit de la famille. Et j'allais, vous... ma première question, c'est pourquoi encore une consultation Il y a eu un jugement euh, en 2013 euh, Lola contre Contéric, il y a eu euh, euh, le comité consultatif sur le droit de la famille euh, qui a donné son rendu son rapport en 2015 un rapport extrêmement étoffé. Il y a de l'impatience dans les tribunaux, il y a eu un autre manifeste dans les mais pourquoi encore une consultation
0: mais Écoutez, je apprécié beaucoup parce qu'effectivement plein tous les sujets que vous avez énumérés dans l'entrée sont importants, mais euh, le droit de la famille, la réforme qui est attendue depuis longtemps, je pense est également extrêmement importante. Bien, une consultation, pourquoi? Parce que je pense que c'est extrêmement nécessaire présentement, c'est le gouvernement qui l'a fait, cette consultation-là, et elle va mener à la rédaction d'un projet de loi. Déjà, on voit qu'on a mis sur la table, vous bien mentionné, comme point de départ, les propositions qui ont été faites par le comité consultatif. Donc, je veux vous rassurer, on ne recommence pas à zéro, on ne refait pas une consultation « at large » et on ne réinvente pas la roue, on part de ce qui a été fait ce que vous avez mentionné, qui était un excellent travail. Et maintenant, déjà à Trois-Rivières, lundi, où on a démarré les consultations pour la première journée, il y avait déjà encore beaucoup de choses pertinentes à dire sur les propositions qui ont été faites par le comité consultatif, des nuances qui ont été apportées. D'ailleurs, le professeur Aller Roy travaille avec nous pour entendre ces choses-là. Et des nuances qui ont été faites même même pour lui, là, qui, euh, qui, qui donc dans l'évolution de tout ça. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Ah oui, avez-vous avez pour...
2: un, un exemple? Parce qu'il est, il est quand même incollable là-dessus, lui. <rire> c'est Alain ah Roy oui, de, de l'Université de Montréal, je tiens à le dire, oui.
0: Ah, oh, mais je ne parle pas de nuances juridiques, entendons-nous. Les consultations, mm -hmm. d'ailleurs, ne sont pas de nature juridique, hein. C'est pour vraiment connaître la réalité des gens et leur, et leur volonté. Plusieurs postulats de départ ont été, ont été établis par M. Roy. Bon, à titre d'exemple, euh, et ça, c'est un postulat, je dois dire, que d'entrée de jeu, j'adopte ad, avec, avec, euh, avec vigueur. C'est celui où il faut remettre l'enfant comme étant le point de départ de toutes nos décisions et de, de la restructuration de notre droit de la famille en 2019. Comme vous savez, dans le début des années 80, la famille nucléaire, euh, papa, maman marié avec enfants était le point de départ et ça a été la, la base avec laquelle euh, le législateur a travaillé à l'époque donc pour échafauder notre notre édifice législatif en matière de droit de la famille. Maintenant, il y a plusieurs dans plusieurs cas les couples euh, qui ont des enfants c'est des couples en union de fait, il y a les couples reconstitués, les beaux-parents qu'est-ce qu'on fait des beaux-parents maintenant qui sont de plus en plus nombreux dans le décor et sont significatifs dans la vie des enfants, pas seulement de passage. Hein. Souvent, on voit des, des familles qui se recomposent avec des enfants en bas âge et le père ou le beau-père ou la belle-mère devient un adulte positif et significatif autant que le père et la mère d'origine euh, dans la vie de l'enfant. Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et bon, le, le professeur Alleroy a lancé des hypothèses de départ aussi, donc, de, que l'État que que ne se mêle pas de la vie des gens quand il n'y a pas d'enfants Donc, si on décide d'être en union de paix, si on décide de se, même si on décide de se marier, l'État ne devrait pas décider du régime juridique qui, 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 qui lie nos, notre, notre relation, si vous permettez de le dire comme ça. Mais, Mais l'enfant, si, ça...
2: dès qu'il y a un enfant, finalement, les gens voilà. sont mariés de, de force. L'idée <coughs> de, de contrat n'a ne, ne plus euh, sa place, ne, c'est dans ce que je de me de souviens. Place,
0: et là, des obligations, même entre les conjoints, de, ben, devraient, devraient en découler certaines obligations, j'entends, et tout ça dans la mesure d'équilibrer le mode de vie de l'enfant pour faire en sorte que quand il est une semaine chez papa, une semaine chez maman, ou dans un cas d'un couple de même tu sexe, sais, je ne veux pas faire l'amalgame où on va, on va on va créer un scandale, mais vous comprenez ce que je veux dire, d'un côté d'un parent ou de l'autre, ben que le la vie de l'enfant ne subisse pas d'écart tel qui que, que, ça soit perturbant pour lui. Donc, toujours, toujours, c'est toujours dans l'optique de l'enfant, des besoins de l'enfant. Et ou, si on prend soin du parent, souvent le parent est mieux adapté pour prendre soin de l'enfant aussi. Donc, une relation de cause à effet là-dedans également. Donc mm -hmm. entre autres. Puis là, je vais rentrer dans les détails juridiques, mais entre autres, dans le le conseil, le comité. On aime ça les détails juridiques à
2: là-haut sur la colline. Là, on aime sais, ça, là. oui, je oui. Le
0: sais, je le sais, je le sais, mais je veux que c'est pour les gens qu'on fait cette réforme-là. Hein. Donc il faut quand ben même oui. pas qu'on qu qu demeure dans notre nuage où on se comprend qu'entre nous. Là, Une bulle juridique, fois, ok. Ben oui, ou quelquefois effectivement. Mais par exemple, M. Roy, dans son rapport avec le comité consultatif, pro proposait un type de compensation, c'est la compensation parentale, le mécanisme de compensation, un peu comme la prestation compensatoire, entre parents, non mariés, mais parents, le mot clé c'est des parents, donc pas des ouais. conjoints en union de fait, mais des conjoints parents en union de fait, pour avoir, comme je vous disais, remettre l'équilibre entre peut-être un parent qui serait resté à la maison, aurait mis faim, pas nécessairement fin, mais à tout le moins un frein, Significatif mm -hmm. à sa carrière, mm -hmm. euh, par rapport à l'autre parent, lui, qui a peut-être évolué soit dans son, dans ses affaires, soit dans, dans ses promotions et qui a un salaire beaucoup plus élevé. C'est un mécanisme qui a été, qui a été proposé. Le principe de la compensation, le principe de rééquilibrer est adopté. Maintenant, dans les détails, on a eu des gens qui sont venus dire, bon, on est pour le principe, mais on pense que ça devrait se faire de telle façon ou de telle autre façon. Donc, dans cette, dans ce, dans cette optique-là, euh, le, la, la discussion est quand même encore totalement pertinente. Je vous dis, on ne mmh. fait pas une consultation qui va durer six mois. Là. On a quelques semaines de consultation. On a un sondage en ligne qui est extrêmement intéressant. Puis, le sondage, je dois le noter parce que je ne veux pas faire part aux gens, il est fait pour comprendre vos besoins, votre situation sur le terrain. Ce n'est pas les postulats juridiques qu'on fait, ne on fait pas un quiz de l'Université de Montréal. Genre. On est, on est, on vous demande comment vous envisagez la famille aujourd'hui. Est-ce que, est que vous pensez justement que c'est normal qu'il y ait des compensations? Est-ce que vous pensez que des parents, quand ils ont un projet parental ensemble, devraient même quand la famille comme telle se, se sépare, le, les parents se séparent, est-ce que des obligations devraient demeurer entre les congés? C'est ce genre de questions-là qu'on pose à partir du travail extrêmement excellent qui a été fait par le comité consultatif. Donc, je veux juste vous rassurer. On n'est pas en train de faire une consultation où on repart de Matusalem, là. On a avancé, on est rendu en 2019 et on repart de là. Et l'objectif est de déposer deux projets de loi. Le premier mm -hmm. sur la parentalité et euh, la conjugalité, qui sont les okay. thèmes qui sont abordés présentement. Et bon, et entre autres, dans ce, dans cette optique-là, il y a les, les droits qu'on devrait accorder ou non aux vos parents. Quel type de droit, d'ailleurs, une des suggestions, si je ne me trompe pas, du comité consultatif, c'est de d'assimiler un peu le beau-parent au grand-parent beau grand et lui peut-être Qu accorder... Qu'est-ce que ça leur veut leur dire leur exactement?
2: Qu'est-ce que ça il, veut dire, assimiler le, le beau-parent au grand-parent?
0: Présentement, les les, 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 les grands-parents n'ont pas d'obligation alimentaire envers les enfants, mais ont des droits euh, de contact, je vais le dire de cette façon-là. Mmh. Donc, euh, il s'apprend vraiment euh, une bonne raison pour qu'un parent s'oppose. Est ce qu'un beau, c'est pas un caprice, là. Est-ce mm -hmm. qu'un parent s'oppose à ce qu'un grand-parent soit, et soit, fasse partie de l'univers? Ça, ça veut pas dire d'avoir une garde partagée, mais ouais. ça veut peut-être dire d'avoir des droits téléphoniques, de les, de, de, pouvoir de temps en temps, à, à, à la fête de l'enfant être présent ou avoir une sorte...
2: Donc on, Évidemment, euh, je, je vous que... écoute parler de, de la famille puis oui. de, 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 de toutes ces dimensions-là et on pense tous à, à, à ce cas qui, 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 qui a saisi le Québec, qui bouleverse le Québec actuellement en de cette oui. fillette de 7 de ans qui a été assassinée. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le droit de la famille qui aurait pu être changé, qui aurait pu permettre d'éviter ou au moins, de, de c'est ça, d'éviter ce, ce drame-là?
0: Euh, ben non, c'est pas une question de tu sais les gens, on, je, là je vais être très cartésienne et juridique là. Il oui. euh, y a plein de choses, mais le droit de la famille dans le code civil, c'est pas ça qui, qui, qui règle ce genre de situation là. Euh, le droit de la famille, c'est vraiment pour régler des situations entre parents, pour quand on a des cas. Euh, je commenterai pas ce cas particulier là, mais quand il y a des cas extrêmes de violence ou de négligence on pourra faire la réforme du droit de la famille qu'on voudra. C'est pas le droit de la famille au sens du Code civil, ce à quoi nous nous attaquons présentement, qui va régler ce genre de situation-là.
2: Mais c'était quand même très c est, c est judiciarisé, aussi. ce cas-là, puis comme d'autres oui. cas de, de problématiques, c'est très judiciarisé. Donc, il y a du droit qui intervient. C'est ça que je veux dire. Donc, d'où ma oui, question. Oui. Ah ben est-ce qu'il n'y aurait pas fait quelque raison. chose euh, dans, dans le... Là, évidemment, c'est le Code civil, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans, dans le droit qui aurait pu aider que... Quand on parle de parentalité, par exemple, d'autorité parentale, est-ce qu'il n'y aurait pas, si s'il y avait eu un transfert d'autorité parentale vers quelqu'un de plus responsable, oui, que, mais à ce moment-là,
0: à ce moment-là, c'est puis encore une fois, je veux pas dire que mon commentaire s'adresse à ce cas-là particulier, je le connais non, pas. Non. Ben je le connais, je connais ce que j'en ai lu dans les journaux, on s'entend. Mais oui, mais, comme euh, moi. <rire> mais absolument, mais de façon très théorique, ben, on peut, le code civil va servir de support si on parle de transfert de garde c'est sûr que si un des parents est capable d'alléguer que l'autre parent est violent ou qu'il y a de la, de la maltraitance, ben, il va la DPJ va entrer dans le décor pour d'autres raisons. Mais effectivement, un juge pourrait décider que c'est un motif au, au sens du Code civil de transférer la garde pour le bien-être de l'enfant. Donc mmh. oui, tout est dans tout, là, si on peut le dire comme ça. Mais, oui, ça. mais il n'y a pas de modification à faire au Code au Code civil, parce que dans le dans le, la... La situation actuelle des choses, le code civil le prévoit déjà que dans l'intérêt, le, le juge doit, doit regarder tout ce qu'il y a sur la table, mais encore faut-il que les informations soient devant lui, ouais. comprenez-vous? Et ça, c'est une autre question. Tu sais, Il y a, il y a méca la mécanique juridique, il y a ouais. la théorie de la mécanique juridique, mais là, il faut regarder de façon pratique, puis je sais qu'on qu va examiner de près la situation euh, à, à grand gr dans dans B dans les circonstances en particulier, puis comme c'est le cas pour d'autres situations… Mais il y a la théorie juridique, mais dans l'application, encore faut-il que les informations se retrouvent devant le juge. Et, en, et là, je ne sais pas si elles étaient devant le juge ou non. Je l'ignore. Je n'ai pas vu la cause.
2: Ma dernière question, la... c'est celle de Sonia Lebel de, de ainsi On, on, oui. on, on se rend à quand? On dépose des projets de loi quand euh, dans, dans votre esprit?
0: Ben, mes objectifs hein, puis euh, c'est de déposer probablement euh, j'ai deux projets de loi qui s'en viennent donc euh, pour, euh, celui sur la parentalité la conjugalité et après ça il y, y a la question de la filiation et qui qui va inclure entre autres le volet de la gestation pour autrui au, auquel il faut également s'adresser ben oui donc euh, moi je j'envisage je, OK euh, je suis toujours très réticente à m'attacher des objectifs par, pas parce que je veux pas les respecter mais parce que je suis assez euh, je suis assez connaissante pour savoir que des fois, il y a des impératifs, mais j'envisage au plus tard le début de l'hiver prochain. Donc, euh, j'espère l'automne prochain, euh, la fin de l'automne prochain, la session euh, de l'automne oui. 2019, mais euh, je suis très confiante qu'on va être capable de déposer quelque chose pour euh, le début de l'hiver 2020.
2: Mais vous allez avoir un automne terrible parce que vous avez le mode de scrutin aussi,
0: là? Je le <rire> sais, je le sais. Écoutez, il euh, faut croire que j'en ai... J'en je, rajoute constamment dans mon assiette, mais je dois vous dire... Euh, Antoine, que j'ai peut-être le défaut de mes qualités, mais tout m'interpelle, tout, tout me semble important, mais vous l'avez bien dit, il faut quand même qu'on travaille une chose à la fois, pas parce que rien n'est prioritaire, mais parce qu'il faut prendre à chaque fois le temps de bien faire les choses et pas précipiter. Rapidité et précipitation, pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, oui. euh, j'essaie de tout faire, mais j'essaie de tout faire correctement. Donc, pour l'instant, je focus, même si ce n'est pas très français, je focus sur le droit de la, la réforme du droit de la famille, la réforme du mode de scrutin, et quand on aura on pourra par la suite passer à un autre dossier qui sont qui tout sont aussi importants important priori.
2: J'espère qu'on pourra parler un jour d'autres dossiers aussi, parce que
0: Avec plaisir, <rire> <Oui>. avec plaisir
2: <rire> Très bien Merci beaucoup Sonia Labelle
3: Là-haut sur la colline
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire on va vous dire Cube Radio, de 13 à 14.
4: Vous écoutez « Là-haut sur la colline
2: ». Alors, on va rejoindre Éric Bédard, notre ami historien. C'est pour notre segment « Histoire ». Éric Bédard, euh, comment ça va?
5: Ça va bien, merci. Ben, en fait, ça va bien, mais euh, c'est vraiment bouleversant, cette
2: histoire. Ah, c'est... Ça nous secoue. Je... Et là, la période de questions vient de se terminer euh, ici, au moment où on enregistre. Là, puis, euh, le, le, le premier ministre a, a pris la parole... Euh, a été assez euh, touchant et, et dans, dans, dans cette prise de parole-là, en disant que c'était le devoir du Québec de mieux protéger ses enfants, puis il a été applaudi en chambre, et justement, euh, la, le président a fait un, a accepté l'accro, évidemment, au, au règlement. J'ai trouvé ça, c'était un moment euh, assez assez grave. Et euh, ça nous rappelle, et c'est pour ça que, que tu es avec nous aujourd'hui, Eric ça nous rappelle des, des éléments de, de notre histoire, dont... La fameuse Aurore, l'enfant martyre, il y a Richard Martineau qui faisait référence ce matin dans sa chronique. Et, et tu veux nous, nous préciser, puis tu veux creuser un peu le parallèle entre cette terrible histoire de la fillette de Gramby et Aurore, l'enfant martyre.
5: Oui, en effet, euh, je pense qu'il y a des, des parallèles à faire. Il y en a plusieurs qui... J'ai tout de suite pensé à, à cet enfant... Euh, Aurore Gagnon euh, était, euh, était un peu plus âgée que, que la petite, donc elle était, elle était un peu plus âgée, elle avait 12 ans. Mais euh, le parallèle qu'on peut faire, c'est que euh, nous étions nous étions à l'époque, en 1920, elle a été officiellement, euh, euh, sa mort a été constatée le 12 février 1920. Oui. C'était dans un petit village de Lobinière, euh, saint philomène de Forestville, euh, et euh, c'était une famille recomposée aussi euh, C'était une famille recomposée à euh, la différence près que la mère d'Aurore était décédée et donc c'était une orpheline et son père, Télésphore Gagnon s'était remarié avec une certaine Marie-Anne Hood. Et, euh, et donc c'était une famille recomposée et euh, donc tout de suite après euh, le constat de la, de la mort ben on avait évidemment les deux euh, le couple avait été euh, avait été jugé, il y avait eu un procès extrêmement suivi. Euh, et la comparaison aussi, c'est c'est l'émotion populaire, c'est l'émotion, c'est tout le monde se sent tout le monde se sent personnellement atteint par cette histoire. Oui. Ça avait été le cas aussi en 1920. La, les, les gens s'étaient énormément émus par cette histoire, par cette fin. Et, et donc euh, la, la la marâtre, la, la mère, euh, oui. euh, la, la belle-mère, en fait, avait été accusée euh, donc de, de meurtre et euh, donc euh, condamnée à mort. À l'époque, la peine de mort existait, mais sa, sa, sa condamnation avait été commuée en peine euh, à perpétuité. Et le père, Télésphore Gagnon, euh, qui était l'auteur de plusieurs sévices, sévices puisque à l'époque, euh, ben, c'était souvent... On, dans certaines familles, c'est encore le cas, mais... Euh, c'était l'époque où la mère disait Attends que ton père revienne. Euh, ton ouais. père et donc on, la mère faisait le bilan de tout ce que l'enfant avait fait de mal. Puis là, le ben, mère, le père, père c'était un rôle à, à ingrat, mais c'était souvent comme ça que ça, ça fonctionnait dans les familles traditionnelles. Le père arrivait puis il administrait la punition, euh, même si lui, il arrivait peut-être dans un tout autre état d'esprit. Euh, et, et donc le père, lui, avait été accusé de pour cinq ans de prison. Et okay. euh, bon. Et la mère, quand la, la, la belle-mère avait été accusée, elle était enceinte. Elle a accouché de jumeaux en prison. Et ses enfants ah bon? ont été placés. Deux, deuxième chose qui me frappe, c'est euh, qu'on se demande, mais, mais les gens autour, hein, euh, comment se fait que cette, cette pauvre aurore Gagnon n'a pas, euh, pas été signalée? Pourquoi, pourquoi on n'est pas intervenu? Alors, euh, la première le premier personnage qui avait été alerté, c'était le curé. Euh, le curé de la paroisse, euh, ensuite un juge de paix, euh, des membres de la famille constataient qu'il y avait des problèmes avec cet enfant. Et un peu de la même façon, ben on entend hein, ces jours-ci, euh, depuis depuis que c'est arrivé, depuis qu'on a découvert cette pauvre fillette, des mmh. gens euh, qui disent ben on le savait, on était au courant, euh, on voyait que ça clochait, mais, mais voilà. Donc, euh, mais malgré toute cette euh, donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé complètement à l'insu de la communauté, complètement à l'insu euh, euh donc, des proches, même la mère, on l'a entendu hier aux Nouvelles, c'était assez triste. On voit que des gens euh, dans, les, dans les plans sociaux hein, qui, qui narrachent. Euh, bon, la, la mère, visiblement, elle avait pas le droit de garde, donc on, on va en apprendre plus là, dans les prochains jours qui étaient ces mm -hmm. gens, pourquoi la mère, euh, l'enfant a été confié euh, à ses grands-parents de 0 à 4 ans, donc euh, ça veut dire qu'il y avait un problème. Euh, donc, c'est ça, l'entourage. Et là, ça montre les limites, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, les limites d'un système qui est celui de la DPJ. Euh, parce qu'on pourra, euh, on pourra évidemment, accuser le système, euh, s'indigner, euh, oui, euh, mais ça montre aussi les limites. Euh, on voit que c'est un système qui est complètement débordé. 100 000 signalements, euh, c'est ce que j'entendais oui. dans les médias ce matin, donc, c'est pas vrai que je veux dire des fonctionnaires, un appareil euh, peut tout faire. Il y a des. Il y a des il y a des, il y, a des, il y, a des il y a des. Il y a des gens mm -hmm. qui passent dans les cracks du système. Ouais. Et ce qui me frappe, c'est que, dans le fond, ça, ça nous ça devrait nous amener à un petit peu plus d'humilité de, de, par rapport à notre histoire, parce que, au fond, euh, Aurore Gagnon, c'était comme un peu ça faisait partie du passif de la grande morceur. Euh, Aurore-Gagnon, les, les orphelins du Plessis, puis nous, on se dit, ah, c'est des choses qui pourraient plus arriver à la limite aujourd'hui. On a, on, on est beaucoup plus euh, soucieux du, 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 de la vie des enfants, de leur bien-être, de leur estime d'eux-mêmes.
2: On n'a pas non, entièrement euh, guéri l'humanité malgré des années de révolution ben
5: voilà, et ça, tranquille. Ouais. Euh, c'est ça, et de modernisation étatique et bureaucratique, ça montre bien qu'il y a des limites à tout ça. Il y a des limites à, à toutes ces... À toutes ces interventions de l'État, on, on, tant mieux si l'État peut... Euh, mais on est tous un peu interpellés, on se sent tous un peu responsables. Je pense que... Bon, J'ai l'impression
2: que c'est parce que c'est une expérience. Être un enfant, évidemment, c'est une expérience universelle. Il n'y a personne qui, oui. qui passe à côté oui. de ça avec un rapport avec des parents. Et, et, et bon, il y a une bonne partie de la population qui vit la parentalité aussi. Donc, tout le monde est capable de se projeter dans expérience. Cette histoire-là, donc c'est et, et ensuite il y a, y a la, la dénonciation de la méchanceté, c'est un autre élément du fort de de, de ce de ce mythe-là. Puis l'irresponsabilité de ceux qui sont autour et qui et qui n'ont pas vu euh, et qui n'ont pas peut-être euh, sonné l'alerte. Attends et, et ça c'est oh,
5: j'ai l'impression oui, que c'est pour ça
2: moi fait... qu'il y a eu de sur sur ce sur le cas d'Oran puis c'est ça, une telle émotion parce que c'est pas rien, l'horreur là. là c'est c'est des pièces de théâtre, c'est deux films dans deux époques très exact. différentes. Hein? Et, et, euh, un film dans les années pourrais... 50, un film dans les années 2000. Oui. Donc euh, c'est intéressant
5: parce que le film le film des années 50. Euh, et ça, je prends ces informations-là. En fait, je m'inspire des travaux de Marie-Aimé Clich qui a fait des travaux très fouillés sur euh, toute cette histoire et sur la maltraitance des enfants. Ouais. Mais si vous regardez, si vous revoyez le film des années 50, la cible, c'est clairement la, la marate, marie Marie-André Houdes. Euh, c'est très frappant donc c'est elle, Marie-Anne c'est elle la coupable, la marate et euh, ce que ce que sous-entend marie et Clich euh, c'est qu'elle rappelle que pendant euh, les sévices, pendant que ça allait très mal ben, elle était enceinte donc elle suggère, c'est une hypothèse qu'elle soutient qu'elle elle était peut-être affectée psychologiquement, que son jugement était altéré par sa ah, condition oui. de difficile et que euh, dans le fond, on, on s'en est dé... on, 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 une société euh, un peu patriarcal, le pointé du doigt, c'était la, la victime parfaite. En fait, c'était la, la, la coupable parfaite, euh, la méchante marâtre qui aime pas l'enfant de l'autre femme qui est jalouse. Et, et donc, le film de, de Jean-Yves Bira des années 50, ben, reprend cette thèse-là. Alors que si vous regardez le film de Luc Diane, euh, ouais. Luc Diane qui a fait un film en 2005, euh, Luc Diane lui accuse clairement l'église, c'est l'église qui est responsable. C'est le curé ah, oui. qui est responsable, il pointe du doigt ce curé, un euh, intellectuel s'il est interprété par Yves Jacques. Euh, et on voit que les époques interprètent différemment et moi, moi, j'avais détesté l'approche de Luc Dion, j'avais trouvé complètement caricatural parce que, à l'époque, euh, ce que j'avais découvert j'avais écrit un article là-dessus c'est qu'il y avait plusieurs curés qui s'étaient succédés dans la paroisse euh, de Télésphore-Gagnon pas... il a choisi lui d'accuser clairement l'église, vous voyez c'est ça donc chaque époque cherche un coupable, un coupable cherche idéal. son vilain, oui Mmh. Ça cherche son vilain exactement. Alors Jean-Yves Bigot, c'était la, la la marâtre. Euh, Luc diane c'est le curé, c'est l'Église. Et puis euh, bon. Alors, mais en même temps, ce que ce que, comme vous le dites, on comme tu le dis, c'est ça. C'est qu'à travers le temps, on peut pas éradiquer euh, la méchanceté, euh, la, la, la responsabilité des uns et des autres. Mais on est quand même placé face à un dilemme. C'est un vieux dilemme. C'est que euh, à qui à qui appartiennent en guillemets les enfants. C'est ah ben un vieux oui. dilemme qu'on a. Euh, et, euh, j'écoutais une chronique ce matin euh, d'un collègue, de, de votre collègue, de ton collègue Bernard Brinville. Euh, ah oui. il paraît que, bon, c'est ça, on se pose cette question-là. C'est-à-dire que c'est sûr que jusqu'aux années 60, 70, l'enfant appartient aux parents et puis l'État n'a pas à mettre son nez là-dedans. C'était tellement vrai que. L'instruction est devenue obligatoire seulement en 1943. Hein. L'État ne devait même pas obliger les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'était comme sacré. Hein. La famille, c'était une unité euh, complètement autonome. L'État ne doit pas se mêler de ça. Et puis, on, on administre des corrections à nos enfants. Les enfants nous appartiennent et point barre. Avec les années 60 et 70, on a dit, ben là, attention, peut-être que les enfants appartiennent aussi à la société. Les enfants ont des droits. Les enfants ont des droits. Les enfants sont des sujets de droits. Et euh, oui, l'État doit mettre son nez avec des institutions pour voir à ce que les enfants, par-delà les parents, euh, aient des, des conditions de vie correctes, soient respectées. Euh, et, et donc, là, il y a même une convention internationale des droits des enfants euh, où on, les, que les États ont signé euh, et donc, l'enfant sujet de droit, ben là ça, ça peut vouloir dire que l'État, à ce moment-là, peut intervenir euh, au nom de nous tous, citoyens, parce qu'on juge qu'un enfant ben, est, pas, euh, est, est, est en danger. Mais là, à ce moment-là, vous ben, voyez, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend que, euh, on apprend entre les branches. là on va, on va savoir plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Ben oui, on va, on va on suivre ça.
2: C'est pas ça, mal tout le que... temps qu'on qu avait, mon cher Eric. Ah, okay. Je suis désolé, oui, désolé de, de, de t'arrêter. <rire> tu étais dans une belle lancée, mais euh, effectivement, ouais. on verra si tout ce, ce système-là, puis cette, euh, ce changement de perspective sur l'enfant et à qui appartient l'enfant, euh, comment il a failli. Hein. Dans le fond, c'est ce qu'on va essayer de ça. voir dans les prochaines avec les, les quoi, les cinq enquêtes qui vont avoir lieu, là, je pense, euh, ouais. sur ce ouais. cas-là. Ouais. Alors merci beaucoup, euh, donc Eric Bédard.
1: Là-haut sur la colline.
2: Oui, c'est tout un rapprochement qu'on faisait entre le mythe d'Aurore, l'enfant martyr, et aussi cette, cette pauvre jeune fille qui a été euh, donc tuée, ni plus ni moins. Euh, donc euh, c'est très triste, cette affaire-là. Ça nous a occupé une bonne partie de l'émission. Mais actuellement, euh, on va aller en France rejoindre Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir là-bas. Euh, bonjour, Christian. Bonjour, Antoine. Oui, donc, euh,
6: ça va bien? <rire> ça va très bien, ça va très bien. Ça brasse le à Paris, hein? Le, le, oui, ça brasse, mais c'est le printemps, donc ça, on se console. <rire> ah oui, puis c'est beau le
2: printemps à Paris. Donc, <rire> oui, euh, oui. c'est le je, je te lisais et tu disais « Deuxième année consécutive de violence lors de la traditionnelle fête des travailleurs ». Donc, les premiers mai se suivent et se ressemblent en France actuellement. Euh, donc, ça, oh. ça a été des manifestations dans plusieurs villes, des manifestations, manifestations violentes.
6: Oui, ça a été des manifestations assez violentes. Vous savez, d'habitude, la manifestation du 1er mai, euh, c'est pareil un peu euh, un peu à Montréal. C'est une manifestation où euh, euh, les, les syndiqués euh, vont avec leur famille. Des fois, on amène les grands-parents. Euh, en France, vous savez, on, la, la tradition, c'est de manger des sandwiches au merguez. Euh, on Mais parle, oui, c'est ce que tu dis. Il y avait une atmosphère, une atmosphère oui, madame, bon enfant, jadis. Que... Oui, c'est ça, c'est le, le, le charcoal et les mergueils. C'est ça que ça sent normalement une manifestation du 1er mai. Mais depuis deux ans, les manifestations du 1er mai sentent le, le gaz, lacrymogène parce qu'il euh, y a des interventions systématiques de ceux qu'on appelle, qu appelle les « black blocs » qui euh, se donnent systématiquement rendez-vous pour aller, euh, comme il le dit si bien, aller casser du, du flicant. Hein? Ah oui, on a vu ça, on a vu ça se faire. Ça a été moins pire cette année parce qu'on a déployé 7500 policiers. Je sais pas si vous imaginez 7500 policiers, c'est un pour sept manifestants. Vous ah Il y, y, y a un policier là. Pour sept manifestants, c'est fabuleux. C'est énorme le déploiement policier. Et euh, c'est ça qui a permis quelque part d'éviter le pire. Ah oui. Mais, 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 mais on dit... Donc, c'est les, les Black Blocs qui débarquent, mais je lisais votre texte,
2: Christian, puis euh, vous soulignez qu'il y a quand même des, des, des gens qui venaient d'Allemagne, d'Espagne pour manifester, voilà. donc est-ce qu'il y avait des manifestants étrangers
6: oui, absolument. Il y a des, euh, les, vous savez, les black Blocs fonctionnent comme ça. Ils, se, ils sont, c'est des gens très mobiles. Ils ont été à notre dame des Landes. Ils ont été, euh, ils sont souvent dans les G7, euh, le fameux G7 en, en Allemagne là où il y avait eu énormément de violence. Et là, ils s'étaient donné rendez-vous. Ils se donnent rendez-vous sur les médias sociaux et ils arrivent là, euh, peut-être une centaine qui arrivent d'Allemagne, une centaine qui arrivent d'Italie. Et ils se donnent rendez-vous. Ces gens-là arrivent habillés comme comme tout le monde. Euh, ils sont en général assez jeunes, mais ils ont, dans, ils ont leur 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 fameux leur la fameuse veste noire, là, avec une capuche, là. Et là, et, tout à coup, ils se changent, ils se changent, ils se mettent en black bloc, souvent avec un masque à gaz. Et là, ils se rassemblent à 50, 60, 70, une centaine, des fois 200. Et là, ils tapent littéralement sur les policiers, c'est-à-dire ils mettent, ils mettent le feu souvent au mobilier urbain. Euh, littéralement, ils il, il lancent à peu près tout ce qui est possible sur, le, sur les policiers, ce qui fait que les policiers, d'ailleurs, souvent, c'est au, au risque de leur vie. Et on a vu ça se produire. Alors, je, moi, j'étais dans la manifestation, euh, on a vu vraiment ça se produire euh, mardi. Dans mm -hmm. cette manifestation, ils ont, ils ont, bon, ils ont le, on, on a sauvé, je dirais, quelque part, les meubles à cause des déploiements policiers, mais c'est en train de devenir une sorte de, une sorte de violence ordinaire, quelque part, dans les manifestations aujourd'hui en France. Et pas seulement en France, hein, aussi dans d'autres pays. Euh dans d'autres pays européens. Ce qui fait qu'on va plus dans ces, beaucoup de syndiqués vont plus dans les manifestations ah oui. aujourd'hui. Surtout que, surtout que, bon, souvent, les, les syndiqués vivent dans les, dans banlieues. Ils vivent loin. Mais ils y vont évidemment pas en famille. Et on, on a, on voit aujourd'hui une, 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 je dirais, une, une population complètement différente dans les manifestations. Il y a des jeunes aussi qui se tiennent autour des black blocs, qui, 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 qui vont jouer à ça quelque part, un peu apprendre à défier les policiers. Il y a une sorte de drôle de chorégraphie qui se dessine dans ces choses-là. C'est très c'est très étonnant. Ça, voir, ça me fait penser, euh, Christian.
2: Oui, ça me fait penser, euh, Christian, à ce rendez-vous annuel qu'on a à Montréal au printemps aussi du de la manifestation contre la brutalité policière, donc c'est peut-être évidemment on n'est pas dans une mégapole là, comme comme Paris, donc euh, ça oui. doit être à une autre échelle, mais ça fait penser au même genre de rendez-vous presque scénarisé à chaque année la même affaire oui. se produit. Ouais. Oui
6: c'est c'est bien de dire scénarisé. On avait eu le sommet des Amériques aussi. Euh, on a eu on a eu ah oui. à Toronto aussi qui avait été euh, relativement violent. Mais c'est bien de dire scénarisé parce qu'on on a l'impression d'être dans une de, devant une chorégraphie ou un, ou, un, ou dans un théâtre où chacun joue son rôle. Hein, où les 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 Black Blocs défient les policiers, leur crient des noms absolument inimaginables. Ensuite hein. c'est des vous. C est, c est les, les ah, oui c'est terrible. Les so euh, Alors qu'on fait. Mais... On sait que chez les policiers, il y a, des, il y a énormément de suicides. C'est terrible de suicides chez les policiers qui, qui sont, euh, qui sont réquisitionnés depuis des, euh, à peu près à leur limite aujourd'hui en France après les attentats terroristes. Donc, donc donc, effectivement, ouais. c'est une sorte de, une sorte de théâtre, mais qui, qui, est, qui, est, qui est délétère quelque part, qui est terrible parce que euh, la manifestation ne veut plus rien dire. Les syndicats ont l'impression de se faire voler leur manifestation. Les gilets jaunes, ben, en fait, oui. le prix parce que, bon, certains y participent, mais la majorité, évidemment, n'est pas, pas, pas lié à ces, ces violences-là. Et donc, on a l'impression que, euh, quelque part, le droit de manifester, euh, qui est un droit normal, puis que les Français euh, aiment, aiment souvent à exercer, ils sont connus pour ça, eh bien, il nous est un peu, est un peu kidnappé par... Euh, J'ai fait... Euh, par... euh, oui, kidnappé.
2: J'ai fait un, un exercice, Christian, je me suis plongé dans vos œuvres complètes. Euh, oh, <rire> dans, dans Eureka... J'ai entré 1er mai, manifestation, Christian Rioux, et dans toutes les archives, oui. j'ai cherché à chaque fois que les occurrences se retrouvaient. Et je suis tombé oui. sur plusieurs articles, notamment de 2002. En 2002, oui. on était entre les deux tours de l'élection présidentielle, où s'opposaient Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et là, il y avait des méga-manifestations. Mais il ouais, y avait ouais. deux manifestations à l'époque. Il y avait d'un côté les troupes de Le Pen du Front National qui manifestaient pour honorer Jeanne d'Arc, et de l'autre, les syndiqués. Donc, c'était gauche contre droite. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on qu a perdu cette, cette vieille opposition-là, un peu comme au Québec, on a perdu l'opposition souveraineté-fédéralisme?
6: Euh, ben, la, la manifeste... Oui, traditionnellement, le Front National, qui s'appelle aujourd'hui le Ranimement National, faisait une manifestation pour honorer Jeanne d'Arc. C'était euh, une manifestation assez, euh, assez bon enfant, hein, assez... avec un discours fleuve du, du, du président, là, de, de, de Jean-Marie Le Pen, qui parlait pendant à peu près une heure et demie, euh, sans texte, euh, de, comme, comme il était capable de, de le faire, et je pense qu'il est encore capable, d'ailleurs, encore. Et, euh, et donc, euh, et donc, mais... mais il n'est plus dans le même parti que sa fille. Mais <rire> Et depuis l'arrivée de Marine Le Pen, qui a voulu euh, rompre avec son père, il euh, n'y a, a plus ce genre de manifestation-là. C'est-à-dire que le, le Front national a abandonné la manifestation euh, pour, pour Jeanne d'Arc, pour honorer Jeanne d'Arc. Ils, euh, ils déposent des fleurs quelque part, ils font un petit truc, mais, mais pas de grand rassemblement. Marine Le Pen a voulu rompre un peu avec cet esprit-là euh, ah oui. de, euh, de son père, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une manifestation. Des fois, il y en a plusieurs, mais des fois, c'est des des syndicats qui manifestent pas ensemble. Là. Donc, c'est c'est pas c'est pas du tout la même euh, la même opposition. C'est donc disparu, cette manifestation-là euh, du Front euh, du front National. Mais c'est assez, euh, assez... Je dirais que ce matin, euh, le, au lendemain de la manifestation, tout le monde avait l'air un peu perdant. Tout le monde avait l'air de se dire, écoutez, il y a des gens qui ont cassé du mobilier urbain, qui ont démoli des vitrines de banque et tout ça, encore une fois. Et on a le sentiment d'être que nos démocraties sont très fragiles face à ces gens-là. Hein. Il faut des mm -hmm. déploiements policiers extraordinaires, mais en même temps, comment on fait quand euh, 200, 300, 400, peut-être 1000 personnes euh, sont organisées de manière clandestine et sont décidées à faire n'importe quoi? <rire>
2: et, oui, et à mais à les... Du... À... Les Français devaient en avoir marre, là. Ça fait quand même six mois, me disait-on, qu'il qu y, qu y a des violences euh, ou des manifestations violentes tous, tous les samedis. Oui, J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'habituer à cette violence-là. Donc, non, on, on touche à la fin de l'émission, mais un euh, petit commentaire
6: là-dessus, oui. Oui, ben, heureusement qu'on s'habitue pas euh, à ça. Et je pense que le, le plus terrible, ça serait de s'habituer à ça et de se dire que nous allons vivre dans des sociétés où, où des groupes comme ça peuvent tout démolir. Ben oui. Merci beaucoup, Christian Rioux, euh, correspondant Merci du absolument.
2: Devoir à Paris. Merci, toujours un plaisir. Ben, c'est la fin pour nous, là-haut sur la colline. Merci à l'équipe. Merci à Joanie Henry à la mise en œuvre. Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Des excellents recherchistes que j'aime beaucoup. Cube Radio.